Das ist ganz einfach. Ohne Wasserstoff werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Das sagt Bernd Heidt, Seniorpartner von McKinsey. Und ich bin Martin Hartrup-Silberberg, der Host dieses Podcasts. Heute geht es um den Stoff, aus dem die Träume sind. Oder zumindest der Traum einer kohlenstofffreien, klimaneutralen Welt. Es geht um Wasserstoff. Bernd, woran liegt es denn eigentlich, dass die Wasserstoffwirtschaft in den letzten Jahren so eine Dynamik bekommen hat? Also Martin, ich, ich glaube, das ist einfach, weil Wasserstoff ist das fehlende Puzzlestück äh, in der Energiewende. Äh, wir brauchen Wasserstoff, um die zukünftigen Energiesysteme zu koppeln. Äh, das sehen wir auch an dem Momentum, was äh, gerade in dieser Industrie ist. Ich selbst äh, bin jetzt zwölf Jahre in dieser Industrie. Das Momentum ist irre, was, was wir da aktuell sehen. Ähm, aktuell, wenn wir uns die Welt mal anschauen, reden wir von über 520 äh, Großprojekten, wo Wasserstoff produziert, transportiert oder genutzt wird. Das ist in Summe, ist das ein Investitionsvolumen von 180 Milliarden US-Dollar. Und wenn wir uns einfach die Dynamik da anschauen, allein in den letzten sechs Monaten seit Glasgow COP26 hatte ich die Zahl nochmal um plus 50 Prozent vergrößert. Das heißt, wir sehen da eigentlich ein ungebrochenes Momentum, entlang der kompletten Wasserstoffwertschöpfungskette. Was ist jetzt anders als vor einigen Jahren? Wasserstoff war ja schon mal in aller Munde und, und vielleicht ein Stück weit ein Hype. Warum hat das jetzt viel mehr Substanz als früher? Ich glaube, erstmal an der Molekül hat sich nichts geändert. Das Molekül, äh, das gibt es schon Jahrtausende. Ich glaube, die Rolle des Moleküls ist eine andere geworden. Äh, und Wasserstoff ist quasi eine Technologie, das ist ein Energievektor, der uns ermöglicht, zukünftige Energiesysteme zu koppeln. Und ich versuche es mal einfach so. Wenn wir auf einem Pfad zu Net Zero sind, das heißt, wir werden zukünftig auf erneuerbare Energien setzen. Die Verteilung von erneuerbaren Energien auf dieser Erde ist eine ganz andere Verteilung, als wir es heute gewöhnt sind von fossiler Energie. Wir schauen da auf Länder wie Australien, Nordafrika, Middle East, äh, Lateinamerika wie Chile, äh, auch Teile von den USA. Das heißt, wir haben Länder, die sind zukünftig energiereich, die es heute nicht sind. Middle East ist äh, ein bisschen Sonderfall. Die sind äh, doppelt äh, giftet, wie man so schön neudeutsch sagt. Aber wir haben viele neue Regionen auf dieser Erde, wo es zukünftig günstig äh, Strom gibt in äh, großen großen Mengen. So, wenn wir jetzt diesen Strom nutzbar machen wollen oder diese Energie, äh, da hat das Elektron einen entscheidenden Nachteil. Elektronen lassen sich nicht gut speichern über äh, lange Zeiträume, äh, Stichwort Sommer äh, zu Winter. Elektronen lassen sich auch nicht gut transportieren über lange Distanzen, äh, weil sie letztendlich über ein Kabel transportiert werden müssen. Das heißt, wir kriegen... Afrika oder Middle East nicht über ein Kabel nach Europa verbunden. Und hier kommt Wasserstoff ins Spiel. Das heißt, wir nehmen diese erneuerbare Energie in den Regionen, die energiereich sind, wandeln das in Wasserstoff um. Das geschieht durch einen Prozess, der heißt Elektrolyse. Und das Wasserstoffmolekül hat einen entscheidenden Vorteil. Man kann es relativ gut transportieren, man kann es auch gut speichern. Das heißt, es brückt sozusagen diese diese Energiequellen und senken. Denn 
Eins müssen wir auch wissen, die industrielle Welt hat sich nicht verändert. Das heißt, wir werden nach wie vor große Mengen an Energie brauchen in Regionen Japan, Korea, China, Europa, Nordamerika. Das heißt, wir brauchen zukünftig einen Vektor, der uns ermöglicht, in diese neue Energiequellen reinzutauchen. Jetzt sagen Kritiker, das ist alles nett, das funktioniert ja auch, aber ist das nicht unglaublich ineffizient, diese doppelte Umwandlung? Das ist erstmal, faktisch ist das richtig. Das ist ineffizienter, als die Elektronen direkt zu nutzen. Aber ich sehe das, ich sehe das breiter. Und die, die Botschaft ist, wenn immer wir ein Elektron direkt nutzen können, also Stichwort, wir haben Windkraft in, in der Nordsee, Offshore-Wind, ja, äh, nutzen das im Krit und äh, packen das in e Elektroautos, äh, haben wir sehr, sehr wenig Verluste, dann ist das äh, absolut sinnig und äh, man sagt, nutzt das Elektron direkt, wenn immer du das kannst. Leider werden wir aber feststellen, dass wir in Deutschland und auch in Europa äh, short sind, äh, das heißt knapp an erneuerbare Energie, das heißt, wir werden ein Nettoenergieimporteur. Und jetzt kommen wir im Prinzip in eine Logik. Was ist besser, ist zu sagen, wir haben eigentlich nur eine knappe Energie zur Verfügung. Die wird teuer sein. Die kann ich natürlich direkt nutzen. Oder ich sage, ich äh, erschließe mir zukünftige Energiequellen und dann gehe ich lieber hin und verliere Energie auf dem Weg der Umwandlung von einem Elektron in ein Molekül und in einigen Fällen auch wieder zurück in ein Elektron. Aber in der Gesamtbilanz ist es immer noch der bessere Weg, als diese Energie brach liegen zu lassen. Und ich nehme da das schöne Beispiel, wir rechnen ja sehr häufig in Tank-to-Wheel oder Welt-to-Wheel-Effizienzen. Das, was du ansprichst, ist sehr stark fokussiert auf tatsächlich die Endnutzung, wie effizient ist die. Aber wenn wir schauen auf, auf eine Metrik, und ich nenne die einfach mal Sun-to-Wheel-Effizienz, dann kommen wir auf das Gleiche raus, weil es scheint einfach mehr Sonne in Saudi-Arabien und es äh, äh, weht mehr Wind in, in Patagonien. Das heißt, wir werden es nicht schaffen, diese Energie überhaupt nutzbar zu machen, wenn wir es nicht in Moleküle umwandeln. Also sage ich, einen Tod müssen wir sterben, dann sterbe ich lieber den Tod, dass wir zwischendurch Energieverluste haben. Aber das ist nicht so tragisch, wenn diese Energie in großen Mengen und sehr, sehr günstig verfügbar ist. Jetzt haben wir uns die Erzeugung angeschaut. Jetzt gucken wir mal auf die Abnehmer. In welchen Branchen werden wir denn den Einsatz von Wasserstoff zuerst sehen? Also in Summe gehen wir erstmal davon aus, dass in unseren Projektionen, und das ist Arbeit, die wir zusammen mit dem Hydrogen Council dort gemacht haben, 660 Millionen Tonnen Wasserstoff in 2050. Das ist eine Menge. Die Zahl Sagt einem auf den ersten Blick nichts, aber ich packe das mal ins Verhältnis. Das sind 22 Prozent der globalen Energie und das ist eine, eine Riesenmenge. Ähm, wir werden das zu Beginn erstmal in den Industrieclustern sehen. Also auch das, wo wir, wo wir sagen, hard to abate Sektoren, da wo wir anders auch gar nicht dekarbonisieren können. Also Stichwort Stahlerzeugung. Wenn wir dort äh, versuchen wollen, die Stahlerzeugung zu zu äh, dekarbonisieren. Da kommt Wasserstoff ins Spiel. Nicht als Energieträger, sondern hier als Reduktionsmittel, um letztendlich den Sauerstoff aus dem Eisenerz äh, zu reduzieren, dass wir da im Prinzip Roheisen haben, äh, was wir dann weiterverarbeiten zu Stahl. Oder denken wir an, an die Chemie und Petrochemie, Ammoniakproduktion für 
Düngemittel ist ein großer Sektor, wo wir Wasserstoff dekarbonisieren. Auch den gibt es heute schon. Wir nennen den grauen Wasserstoff. Der wird aus Erdgas gewonnen. Das ist aber ein CO2-emittierender Prozess. Das heißt, wenn wir dort auf einen, auf einen äh, kohlenstofffreien Wasserstoff gehen, äh, dann werden wir da auch im Prinzip diese Ammoniakproduktion dekarbonisieren. Oder es sind existierende Industrien, wie zum Beispiel in der Petrochemie, in den Raffinerien, äh, wird in großen Mengen Wasserstoff heute schon genutzt. Auch dort äh, wird ein Wandel stattfinden von CO2-emittierendem Wasserstoff hin zu äh, sauberem Wasserstoff. Jetzt wird viel diskutiert über Wasserstoff im Auto, Wasserstoff versus batterieelektrisches Fahrzeug. Wie würdest du da antworten? Ich glaube, das ist eine sehr dogmatische Diskussion, die wir dort aktuell sehen. Ich bin da ziemlich tiefenentspannt, denn Wasserstoff werden wir auf alle Fälle sehen, immer dort, wenn wir Güter über lange äh, Transportwege und äh, schwere Massen äh, haben. Stichwort äh, äh, Schwerlastverkehr. Wir werden es nicht schaffen, sinnvoll äh, den Schwerlastverkehr batterieelektrisch darzustellen. Äh, einfach die Batterien und damit verbundenen Kosten äh, sind zu, zu, äh, zu groß, als dass wir dort sinnvoll äh, Heavy-Duty-Trucking äh, mit, mit rein batterieelektrisch betreiben können. Das heißt, wir sehen erste Anwendungen im Mobility-Sektor, äh, im, äh, im Lkw-Verkehr. Äh, dort ist auch übrigens äh, die Metrik, was, was für den Lkw-Verkehr relevant ist, also Total Cost of Ownership, ist eine bessere mit einer wasserstoffbasierten Brennstoffzelle, als es zum Beispiel das ist mit einem, mit einem batterieelektrischen Antrieb oder auch mit Diesel konventionell heute. Das heißt, diese Industrie wird äh, zum großen Teil Wasserstoff nutzen, äh, denken wir einfach nochmal einen Schritt weiter. Äh, Containerschiffe oder auch Flugzeuge werden wir auch nicht elektrifizieren können. Das sind auch Teil unseres Mobility-Sektors, auch große äh, Emittenten von CO2. Das heißt, hier werden wir verstärkt ähm, ähm, Methanol, äh, Ammoniak oder dann halt für die, für, die, ähm, für die Langstreckenfliegerei werden wir dort synthetische Kraftstoffe äh, im Sinne von synthetisches Kerosin sehen. So, und jetzt kommen wir zu dem zu dem äh, gern diskutierten Thema Pkw, ja, nein. Ja? Äh, meine Antwort darauf ist, früher oder später werden wir auch in Pkw-Segmenten Wasserstoff als Antrieb sehen. Äh, das fängt dann an bei schweren SUVs, also überall dort, wo es dann schwer wird, äh, die Elektrizität einfach in der Batterie zu speichern. Da macht es mehr Sinn, Wasserstoff zu tanken und dann umzuwandeln in elektrische Energie. Das wird aber nicht sein für die nächsten kommenden Jahre, denn ein, äh, ein City-Fahrzeug, kleines Fahrzeug, 50, 60 Kilometer Reichweite, wird immer besser sein mit einer Batterie. Äh, und ich glaube, der entscheidende Faktor wird nachher die Infrastruktur sein. Denn es wird... wird äh, teuer sein, die bestehende Infrastruktur komplett auf Elektromobilität auszurichten. Das ist noch einfach, wenn äh, du und ich eine Wallbox zu Hause installieren, aber wenn das im Prinzip jeder äh, macht in der Stadt, dann werden wir anfangen, die Straßen wieder aufzureißen, Arm- und Beindicke Kabel dort zu verlegen, um diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und dann wird es relativ gesehen wieder einfacher, 
auch für gewisse Segmente Wasserstoff äh, äh, zu nutzen als Antrieb. Ich sehe das absolut komplementär. Das ist nicht ein Entweder-Oder, aber es ist müßig, das zu diskutieren, wann das sein wird. Äh, das ist Häufig wird das äh, dogmatisiert als ein, ein Glaubenskampf. Ich sehe das ganz rational. Äh, wir werden auch in, in 10, 15 Jahren, wenn wir auch äh, die Brennstoffzelle im Pkw sehen. Jetzt zoomen wir nochmal einmal raus und, und schauen uns die Entwicklung Wasserstoff insgesamt an. Jetzt haben wir gerade riesige Turbulenzen auf den Energiemärkten. Wird das denn den Wasserstoff zurückwerfen? Äh, wir bauen jetzt wieder Terminals für konventionelle Energieträger oder ist das vielleicht sogar eine Beschleunigung für den Wasserstoff? Also es wird uns auf alle Fälle nicht zurückwerfen. Das, was ich glaube, was passieren wird, ist, dass mittellangfristig wir eher dann Beschleunigung sehen. Und das sehen auch die Firmen, mit denen wir dort im Hydrogen Council zusammenarbeiten. Denn wenn konventionelle Energie knapper wird und teurer wird, dann ist das relativ gesehen, wird es einfacher, Investitionen in erneuerbare Energien und saubere Technologie zu tätigen. Das heißt, zukünftig wird das eher sogar eine Beschleunigung werden. Aber machen wir uns auch nichts vor, kurzfristig wird kein Wasserstoffmolekül in der aktuellen Energiekrise helfen. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, Stichwort Gas-Shortage und Peak-Gaspreise, da wird uns leider der Wasserstoff noch nicht helfen können, weil das einfach auf unterschiedlichen Zeitleisten stattfindet. Und deswegen glaube ich, dass wir kurzfristig sogar noch mehr CO2 emittieren, denn das Erdgas, was wir jetzt in Deutschland und Europa kurzfristig äh, importieren. Äh, das ist ja nicht zusätzliches Erdgas, das funktioniert nicht so schnell, sondern de facto äh, ziehen wir Kapazitäten aus anderen Märkten raus. Das führt dazu, dass wir in China und in Indien äh, noch mehr Kohle verbrennen. Kohle hat den doppelten CO2-Gehalt äh, als Gas. Das heißt, ich glaube, kurzfristig wird uns diese Energiekrise eher noch im Sinne CO2-Emissionen zurückwerfen, aber mittellangfristig wird das eher das Thema Wasserstoff noch beflügeln als verlangsamen. Dann schauen wir noch mal ganz kurz fünf Jahre oder gar zehn Jahre in die Zukunft. Was meinst du, wo stehen wir da beim Thema Wasserstoff? Also erstmal ist das eine Transition, die ist nicht in fünf Jahren abgeschlossen, sondern wir reden hier über Zeiträume. Das sind eher 15, 20, 25 Jahre, wo sich ein solches Energiesystem und das auf dieser globalen Ebene weiterentwickelt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass in fünf Jahren wir nochmal ein deutliches Stück weiter sind als heute, wenn wir einfach die letzten drei Jahre uns anschauen, dass so enorm viel passiert. Definitely sind wir über einen Point of No Return hinweg. Ich gehe davon aus, dass wir in fünf Jahren Infrastrukturprojekte, Pipelines haben werden. Wir werden anfangen, Wasserstoff in flüssiger Form über die Weltmeere zu transportieren. Wir werden dann äh, die, die Energiesysteme, die ich eben beschrieben habe, äh, von neuen Quellen zu neuen Anwendungen verknüpfen. Und man wird schon sehen, dass das eine echte, die Japaner sprechen von Hydrogen Society. Äh, und ich mag den Begriff, weil er im Prinzip ausdrückt, dass es an vielen Stellen des Systems äh, greift. Das ist keine singuläre Anwendung. Und ich glaube, wir werden, wir werden äh, das Bild viel schärfer und klarer sehen in fünf Jahren, was es denn bedeuten kann, äh, eine Hydrogen Society zu haben. 
Danke, Bernd. Das war eine rasante Fahrt rund um die Welt. Japan, Südamerika, äh, Nahe Osten, Europa, Deutschland. Danke, dass du uns mitgenommen hast. Ja, was, was ich mir mitgenommen habe aus dieser Folge ist, dass Wasserstoff eine zentrale oder gar die zentrale Rolle spielen wird bei der Dekarbonisierung unserer Wirtschaft und bei der Erreichung der Klimaziele. Und das macht auch Hoffnung, dass der Wasserstoff uns da helfen kann. Das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik